0: Рэбл Тайм! Здравствуйте, друзья! Сегодня в гостях нашего подкаста Павел Гугуан, петербургский э, руфер, человек, наверное, который попал э, во все э, телеканалы России, которые только возможно. Павел, здравствуй! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, что это за слово такое
1: «заморское руфер»? Руфер — это от английского roof — крыша, а э, roof — это крыша, а руфер — это человек, который лазит по крыше. Uh-huh.
0: И как давно ты этим занимаешься?
1: Ну, плотно, с лета 2014 года, а так, в общем, с 2012.
0: Uh, ты где-то увидел, подсмотрел uh, такое Нет, мне действие... так же, как и мы, uh-huh.
1: привел другой человек, мне понравилось, и я стал этим заниматься.
0: И в твоей копилке уже, скажем, очень много покоренных мест в России и практически вся Европа. Особенно вот, репортаж на НТВ недавно относительно вышел, да, насчет Барселоны? Да. Вот, а как ты
1: покорил собор Каталонии, можешь рассказать? Собор Каталонии, ну, в первый день я приехал для, ознаков... для ознакомления, как он вообще, что там есть и как это все выглядит. Посмотрев собор, я решил, что надо еще. Ну, что ночью, точнее, нет смысла туда залазить, потому что ночью ты будешь как один в поле. Тебя будет хорошо видно со всех камер, и тебя быстро спали. Поэтому в первую ночь я решил слазить на Барселонский собор архиепископа Барселонского. Халания, по-моему, называется. Потом во вторую ночь, не ночь, точнее на второй день я уже решил, то, что план ночью уже точно не сработает, и тогда надо придумать новый план. Придя еще раз к собору, я посмотрел узкие места и сделал вывод, что самый оптимальный вариант это зайти на территорию собора среди дня и просто среди дня залезть. Потому что все внимание охраны будет уделено непосредственно туристам, и когда ты будешь залазить, то тебя никто не спалит. и ты ты еще замастеруешься тем самым под рабочего, потому как собор сейчас находится на реставрации, его ремонтируют, то там очень большое количество рабочих, поэтому ты, найдя каску и жилетку, непосредственно сливаешься с этими рабочими, и тебя, в принципе, никто не замечает.
0: То есть ты купил билет, э, как обычный турист, купил билет э, в собор, зашел и какими-то путями... Я даже не покупал, я
1: писал лайфак, uh-huh. э, потому как попасть в собор бесплатно. Билет собор так стоит 13 евро, но Заходя через выход, где все выходят, они заходят. Можно попасть бесплатно, оттянув просто турникет. Uh-huh. А, там, уже, там стоит охранник, но человеческий фактор всегда остается, то что охраннику надо и сходить в туалет, и сходить, еще что-то сделать и покурить и отлучиться. Ну это стабильно есть везде такая, как сказать, минус такой.
0: Uh-huh. А ты забрался на какую-то часть этого собора, где не, не для туристов? Башен. На одной да. из восьми
1: Туда нет выхода для обычных туристов. Да. Получается, как ты проник туда? Попав на территорию, я нашел форму рабочих, там ее, в принципе, несложно найти на, леса, на лесах, на любых лесах. Ну, потом взял форму исходив в туалет и переоделся, и уже просто переодевшись, я полез на собор. Ну, не, на, не по самому собору, а по лесам. На лесах, когда я уже вышел, ну, на тебя никто не обращает внимания, потому что ты в форме рабочего, и все думают, что это норма, что ты лезешь, что якобы ты работник. И на лесах уже на себя тоже, в той части, где я залазил, небольшое количество рабочих. Поэтому там тебя тоже никто не видит, и ты просто проходишь. И там уже свои ходы для рабочих, которые для туристов закрыты.
0: И тебя там не поймали, все было отлично?
1: Да, все отлично. Главное не разговаривать с ними, потому что ага. ты не знаешь языка.
0: Отлично. Я хочу прикрепить твою фотографию, не против, где вот эта фотография с Барселонского? Да, с Барселона это именно. Так, а вот еще Миланский собор, расскажи.
1: Миланский собор был дважды по Даже дважды. вам брался. Первый раз он был ночью взят. Но точнее, он не был взят ночью, поэтому пришлось вернуться днем. Но не днем, а уже под утро. Какие трудности возникли ночью? Ночью, когда я полез, сработала сигнализация, поэтому uh-huh. пришлось быстро делать ноги, но когда я спустился уже на землю, я сделал вид, что я как будто прохожу мимо, и, и те, кто подъезжали уже, полицейские, они ни на меня не обратили внимания никакого. Ты просто сразу спустился и идешь спокойно на походку, как будто ты обычный турист.
0: Uh-huh.
1: И включаешь yeah. дурачка, но, как правило, ты всегда срабатывает в Европе. Включаешь дурачка, они, ну, когда они к тебе подходят, ты не понимаешь, что они тебя хотят. Ты будешь, я, могу гуляю здесь. Я рашен турист.
0: Окей, и ты решил попробовать сделать это днем.
1: Ну не днем, а под утро. Под утро ты уже попадаешь на сам собор, потому как ну приходят рабочие тоже, приходят работники собора, и как правило сигнализация отключается. И потому что идет уже весь аспект на то, что мест ну охрана, которая на территории собора, она mm-hmm. увидит, заметит и так далее, поэтому сигнализация уже не работает. Ты залазишь и делаешь, что тебе надо. Ты
0: тоже одел форму рабочего? Нет, там вот не, не пришлось
1: одевать, но хотя там тоже можно было одеть, потому как там тоже он на реставрации верхняя часть находится. То есть в
0: основном по лесам забирался?
1: Да, на собор, по лесам и по подъемнику. Там подъемник есть для грузов. Это небольшое сооружение, каркас такой, где-то может быть 50 на 50 сантиметров ну, в размерах. И ты по нему просто залазишь, он просто прям вдоль стены идет. И наверху делаешь переход, он там метр-полтора буквально. Я так понимаю, ты
0: не используешь страховку? Нет. То есть, ну, и присутствует такой риск просто.
1: в этом весь интерес.
0: Ага. <laughs> что, ты хотел спросить как раз, что тобой
1: движет, когда ты делаешь вот такие нереальные вещи? Самое интересное, это первое, ты когда составляешь план какой-то залезть, uh-huh. и второе, когда ты уже его осуществляешь. Когда ты уже наверху, тебе уже не интересно. <laughs>
0: И спуск осуществляется также, же, да?
1: Спуск уже, если, ну, если тебя не спалят, то да, mm-hmm. если э, тебя заметят, то спуск уже как импровизируешь. Mm-hmm. Либо тебя снимают, либо ты сам снимаешь.
0: Прыгаешь с парашютом, например. Mm-hmm.
1: <laughs> ну с дома там высота небольшая, хотя можно попробовать. В принципе, там 30 метров есть. <laughs> Потрясающе
0: еще также обратил внимание, ты на Колизей даже забиралась, то есть в, на, туда вроде бы, куда
1: не, невозможно попасть. Ну Колизей оказался как скажу, ну, как самым из таким, что там во-первых, там почти нет камер. Камеры uh-huh. только с проходной стороны, где туристы не заходят, сам Холизей. А
0: Холизей сейчас находится на реконструкции.
1: Он на реставрации находится. Uh-huh. И вот и как часть... бы он закрыт для туристов, в принципе. Ну нет, я видел, там очереди стоят. Uh-huh. Значит, Я просто uh-huh. не хожу в музей внутрь, uh-huh. я только на них хожу. И все. Поэтому ну, я видел, что очереди uh-huh. стоят, значит они там работают. И получается, ты с другой стороны... Там абсолютно ничего нет, ни камер, ни охраны. Там, с одной стороны, только гвардия стоит, два бобика. С национальной гвардией, получается, они как охраняют. Просто в разных странах разные структуры это делают. А с другой стороны, ты лезешь просто и все. И та часть, которая не неотреставрирована, как раз ты самая уязвимая. Потому что на ней очень много зацепов, по которым можно залазить на сам Колизей. А по, по отреставрированной части сложно лезть, потому что она гладкая. И это практически нереально.
0: Я смотрел буквально сегодня посмотрел э, видео на твоей странице, как ты на, если не ошибаюсь, на Казанский собор на колонну забиралась. Ну,
1: это, это что-то. Это было максимум, куда я смог забраться на саму колонну и все. Но потом я залез до конца и там дальше переход двухметровый. Камень. Блин, какая то а высота была? Ну там метров пятнадцать-двадцать где-то.
0: Ну это большая высота.
1: Ну я не скажу, что это много, 20 метров. Ну,
0: это много. Я потом прикреплю просто видео, пусть слушатели посмотрят, о чем мы говорим, как вообще это дело Павел. это нечто. Еще также хочется расспросить тебя по поводу генштаба. А, что В день, Петербурге, что? там как, тоже ты попал на крышу.
1: Я туда даже туристов водил.
0: А, даже туристов водил? Да. Это твой паблик, который, да, крыши, экскурсии по крышам Санкт-Петербурга?
1: Да. Ага. Вот недавно, Пусаешь. буквально, пару, как я прилетел, даже не пару недель назад. Или пару... А там свободный вход, что ли, на крышу? Какой-то? Нет, там есть залаз просто. Ага. Недели три назад я водил туда солиста Маринского театра, балета причем. Солист балета попросил, чтобы я вас водил на штаба. Теперь мне проще, чтобы я вас водил на крышу Эрмитажа.
0: Потом, наверное, тебя будут просить нас на крышу Колизея. Ну, нечто, наверное. Там тоже вас
1: осуществляется по каркасу, и получается несложно. переход метровый и Только самый сложный — это переход.
0: А какой вот самый опасный из всех твоих этих... Провода были самые опасные. Это на Невском, через Невский. Можешь рассказать для слушателей эту историю? Как
1: вообще пришла тебе идея? переправиться по проводам через Невский проспект? Изначально я лазил на, Маяко, на станции метро Маяковская, я увидел провода и подумал, что если на них повиснуть и посмотреть, оборутся они или нет. Сначала я просто проверил в начале, где они прикреплены, что там если оборвешь, это над крышей, не упадешь, ничего не случится. Они выдержали, я решил просто на Невский вылезти. Потом пришла безумная идея, почему бы не переползти так на другую сторону. И Потом На самом Невском проспекте я решил это уже где Сан-Метро Невский проспект, Казанский собор, я решил там переползти. Но там был смысл не переползти сам Невский, я там проходил парад Харли Дэвинсон в тот день на мотоциклах. Я хотел долезть до середины, спустить веревку и слезть прямо на них, когда они при колонны приезжают. Ну это просто такие безумные идеи ради, не знаю, развлечения, удовольствия. Хотя они несут какие-то даже последствия, особенно если ты не справишься. Вот тогда, когда я полез, у меня на середине закончились силы. Когда я уже ждали до середины, где непосредственно должен был произведен спуск, разб... ну, опустив веревку уже, она промаркирована, ну маркировка, значит, связана была. Она спустилась вниз, и когда я стал рукой браться за веревку, я понял, что она... у меня рука вообще не держит ее, потому что предплечья полностью забились мышцы плечи, когда я туда полз и это забились не из того что физически а из того что ты морально не был готов Ну, с одной стороны мне вроде не страшно а внутри меня мне все равно что то горит получается из-за этой ну, психологии так, выходит так что ты все равно психология на тебя влияет и ты не можешь, ну, на этом факторе просто силу куда-то деваются и тут я понял что я и не спущусь и залезть обратно доползти у меня тоже типа, очень проблематично Я буквально за минуту решал, что мне сделать, у меня было несколько мыслей, это буквально все в минуту произошло. Либо вызвать МЧС, но я подумал, что я просто не успею. Ну, я не... По времени мне не хватит, пока не приеду, столько провисеть там. Либо упасть, как упасть так, чтобы сломать как можно меньше костей. А высота большая? Высота там 20 метров, так что не так много. Ну, ты ноги сломаешь, я не знаю, там, может быть, что... Самое сложное, это позвоночник. Это уже зависит от того, как ты приземлишься. Ну, тогда я подумал, что вроде я еще хочу полазить, поэтому полгода реабилитации мне будет слишком много отнимет времени после моего падения. Я решил просто перегруппироваться и обратно затащил себя по проводам на крышу. Ну, я просто перегруппировался, по-другому стал держаться, и, получается, нагрузка пошла на другую группу мышц и просто затаскивался обратно на крышу.
0: Наверное, для всех о, вот этих вот вещей, которые ты делаешь, требуется какая-то физическая подготовка. Ты ходишь специально, тренируешься в спортзалы.
1: Нет, ничего такого я не делаю, просто лазил лазю каждый день. Ага, даже так. Но вот когда не сезон, жалея, и кончилось, я стал ходить на скалолазы. Ну, холодно было, и на скалолазание тоже свой интерес есть. А, но он так... дает больше, uh-huh. но это уже потом, после стало. Это было, скалолазание началось не, не до крыши, а после крыши. Уже.
0: Ты на горы забирался uh-huh. уже, как-нибудь ездил?
1: Это альпинизм, это не скалолазание. Uh-huh. Альпинизм это стиль жизни, а скалазнь это спорт. Uh-huh. Поэтому скалазы могут на горы ездить, но это не основная их деятельность. По горам лазить, Основ... по горам лазит альпинист.
0: А скажи, как, каким инвентарем ты пользуешься при подъеме на то либо здание?
1: Никаким вообще. Что? Ну... Руки и ноги. Руки и ноги и голова. И голова. Да. <laughs> Просто ноги
0: там какие-то мел используют, опять же, чтобы там за что-то там хвататься как-то. Веревки какие-то.
1: Но это со страховкой, а я лазю всегда без страховки. Угу. У меня то ну, есть один низкий из... просчет
0: получается, да, когда ты.
1: Не, это и была не страховка, это была веревка для спуска вниз. Боже мой. Жесть. Я ей просто привязал к проводам и с собой ее туда на середину затащил. Угу. Я не был к ней привязан. Она просто была привязана к проводам, чтобы, когда я спускался, чтобы было крепление наверху. И все.
0: Угу. А на здание Зингера ты как забрался? По трубе.
1: По... Там был так. Я нашел там в четырех домах, получается, по каналу Грибоедова. Угу. Более низкий дом, который стоял с более высоким домом. И с этого более высокого, просто с балкона, ч- чего-то, я залез на чей-то балкон на четвертом этаже, с него сделал переход на крышу, которая была рядом. И там уже по крышам я залез непосредственно на сам Зингер. Помахала сотрудникам офиса ВКонтакте рукой? Ну, там окон нету, но они и так в курсе, потому что, когда я второй раз залазил, я, мне рассказали, что мы уволили троих охранников, которые там О. работали, с того, что они допустили такое. Но они поставили за топ, я показал мою зиму места, и они поставили на эти места камеры видеонаблюдения, дополнительные датчики. Поэтому сейчас можно сказать, что он в принципе неподступный, дом Зингера. Mm-hmm. Но все равно там есть пару лазеев, еще они более сложные, туда просто нужно какие-то средства с собой брать, чтобы туда залезть. Там просто голая стена, поэтому либо средства, либо еще второго с собой человека, который тебя туда закинет, ну повыше. То есть получается, ты не просто
0: вот лазишь на какие-либо места, сооружения, ты после этого указываешь на слабые места. Вот, они сами за... их находят.
1: Uh-huh. Потому что когда я залазил, это идет публикация в СМИ, uh-huh. они ну, администрация того или иного дома видит, где я залазил, и уже непосредственно ну, предпринимает какие-то действия к этому, чтобы такого больше не произошло. Но все
0: равно себе умудрялось как-то обойти я это собственно...
1: все. В общем, в 6 раз был на доме Зенгера. Ага. Uh-huh. Да.
0: То есть никакая ни станизация ничто не помогало ну, ему.
1: Все равно сейчас есть. Но там всегда еще человеческие факты работают. Mm-hmm. охрана любит и поспать, и похфилонить, так что. Окей.
0: Okay. Ну, я еще, еще вот вспомнил, кое-что, насчет, что касается крейсера Авроры.
1: Ну, крейсер Авроры был не я, а был. Это... Были... Товари- товарищи. Да, неуловимые кролики это команда. Я увидел,
0: просто у тебя видео хотел спросить: его что это за неуловимые кролики и как ребята попали
1: на Аврору. Неловимый кролик это команда, созданная мной, для того, чтобы показывать администрации тех или ну получается иных зданий, которые несут какую-то важность, стредичность и так далее. И кролики просто на них залазили и показывали, где можно залезть, чтобы они эти места убирали, чтобы залезть нельзя было. То есть
0: вы вместе как-то прорабатывали план и потом осуществляли? Ну,
1: это? по сути мы просто залазили и все, мы даже не прорабатывали. Примерно на Вантовом мост это было спонтанное решение. Uh-huh. Смольный собор тоже мы пришли на разведку. Такую чувство, мы туда залезли.
0: И залезли. Пришли к Смольному да. собору, посмотрели. Они
1: залезли на Смольный собор. Зачем разведка, давай сразу слазим. Давай попробуем. Смольный собор довольно простой. В плане того, что по охраняемости... Там только патрулируют рядом, потому что стоит Белый дом, ну, вот правительство Санкт-Петербурга. Там патрульные ходят раз в час и все. Главное, когда они в этот час раз идут, чтобы мы как нас не было заметно. Они по территорию территории с фонарями там.
0: Uh-huh. То есть вот это что касается неуловимых кроликов, такой, может быть, социально значимый проект.
1: Ну, можно общем, ли назвать это так. Кто-то считает социально значимым, кто-то это критикует, кто-то наоборот поддерживает. Потому как мы делали акцент на то, что мы показываем э, уязвимые места э, важных объектов, ну, зданий, которые могут повредить, uh-huh. ну, как в случае терроризма, потому что так, в принципе, может любой залезть
0: uh-huh.
1: и совершить тот или иной акт диверсии и так далее.
0: Окей. Okay. А скажи, от из таких более именитых российских зданий что, что ты еще успел
1: покорить? Ну я немного где был, в России именно. В России я был только в Кирове, я вот поеду снова туда. Потому что когда я ездил, по зимой я хотел на телевышку залезть. Это единственное, что можно uh-huh. сделать, но зимой была телевышка обледеневшая, и лезть по ней было невозможно.
0: Опасно ну, достаточно.
1: Да, поэтому я решил отложить, вот сейчас в конце, через пару недель поеду снова. А в Калининграде... В Калининграде, Калининграде была телевышка и здание мэрии. Здание мэрии. Здание мэрии было в декабре четырнадцатого года в конце, а телевышка вот была на той неделе.
0: Угу, то есть только вот
1: вернулся с Калининграда получается? Да. Окей.
0: Okay. А на телевышку тоже какими-то обходными путями как-то забралась Там уже охраняемая территорию, вроде бы вокруг должна
1: быть. На телевышке, да, там все охраняется и везде стоят дачки движения. Ну, я разработал план, <laughs> что там, я заметил, что там всего один охранник на всю территорию. Хоть, ну, город маленький. Территория небольшая телевышки, но она даже, кстати, хотя она больше, чем телевышка в Петербурге, территория, не сама вышка, а именно территория вышки. Да. И я позвал своих знакомых, один, который должен был со мной лезть, и второй, который непосредственно отвлекал охранника. Как это происходило? В первый день я пришел, просто пошатал датчик движения, увидел, что охранник на это реагирует. Тогда во второй день я сказал своему знакомому, чтобы тот... Датчик движения специально перед ним маячил, чтобы тот сработал. И находясь через дорогу, от, ну, наблюдая за будкой охранника, и ну, на связи сидевшись с, с, с тем человеком, который шатал датчик движения, я ему говорил, когда охранник вышел, тот уже переставал это делать, просто стоял, чтобы тот охранник на него обратил внимание. И охранник, идя к нему, просто-напросто оставлял свой пост. И мы через главный вход прям прошли, прям мимо будки охранника, на видео видно, мы прям будку охранника сняли внутри. И пока охранник там стоял, мне говорил человек, когда он уйдет, ну, начинает уходить. Мы в этот момент залезли на здание администрации, на крыше, и переждали, пока охранник сделает полностью обход, потому что места, где там спрятаться, в принципе, нигде не было. Поэтому мы решили, почему бы на крыше просто не спрятаться. И тогда... Сидя на крыше, нам уже сообщили, что охранник уже пошел обход заканчивать. И тот человек, который смотрел за охранником, быстро поменял свое территориальное положение и уже был следил за будкой охранника, когда он туда зайдет. Зайдя туда, он э, сказал нам, что он зашел, тогда мы слезли и просто полезли на вышку. На вышке там с одной стороны есть датчик движения, но с одной стороны ее вообще нет, его нету. Ну, находясь на территории ты можешь так пробраться на вышку что ты вообще ну главное попасть на территорию то ты попадаешь на ну на вышку Первые 50 метров ты поднимаешься по каркасу получается то что есть на вышке крепежи там проходят проводов кучи к ним крепления ты вот по ним забираешься мы полезли вдвоем но залез в итоге я один потому что человек не справился с, который со мной был и когда погоди, ты... в, в, в пайне с ним все отлично. Да, с ним все отлично. Он просто понял, что он. А просто спустился вниз. Да, что он может быть не сможет залезть, поэтому лишний раз лучше не рисковать. И тогда я поднялся до первого пролета 50 метров, и на первом пролете там уже была дверь внутри, и там уже по лестнице подъем остальные 100 метров.
0: Понятно, элементарно. Да,
1: ничего сложного. Просто там радиация, Ну там эти ЭВМ электромагнитные поля, электромагнитные поля ЭП, ЭМП. МП. Как-то да. на, как-то они называются. Да, но вроде не так сильно. Окей. Okay, по идее yeah. там просто меньше дозу получаешь uh-huh. и все. Uh-huh. Ну а вот что обучение. касается
0: Европы, хорошо, раз ты сказал, что по России не так много, в основном
1: ты делаешь упор на Европу, так понимаю, да? Это сейчас я стал делать упор на
0: Европу. Uh-huh. Как сколько ты уже катаешься в Европу и какие?
1: Ну я хотел еще на Украину ез- съездить, uh-huh. но когда я поехал 28 декабря, меня депортировали просто. Меня не впустили, мне сказали, мол, ты приехал воевать, типа, давай домой обратно. А я собирался в Припяти.
0: А что ты там хотел?
1: В Припяти? На реактор залезть? Ой. Это план все равно осуществится рано или поздно. Просто сейчас пока. Все постепенно, не все сразу.
0: на перспективу, так сказать.
1: Там можно через Беларусь и пешком перейти границу и прям в зону
0: попасть. Окей. Хорошо, перенесемся в Европу. Ты тоже значительно недавно каталась в Европу, насколько я знаю.
1: Ну, сама Европа, получается, как вся, была с 27 января по 13 февраля. Uh-huh. И еще отдельно я летал в Испанию.
0: Что ты успел за эти даты? Какая-то цель была, какие-то
1: знания покорить? Ну, издание просто посмотрите, я давно хотела. Это было произведено автостопом, uh-huh. и мне было просто интересно. Без знания языка абсолютно я... В принципе, ничего сложного там не увидят.
0: Отлично. И что ты, куда ты успел залезть?
1: Ну, на Миланский собор, на Колизей, Ноттердам, Борденбурские ворота в Берлине. Угу. А, а на ворота со... там? Ворота как... там несложные, кстати. Там есть громоотвод, просто берешь и лезешь Главное, чтобы он тебя выдержал. Окей. Ну, там просто идет совмещение громоотвода с колонной. Колонна такая же, как, в принципе, на Казанском соборе. Угу. Ну, сама суть такая же. Ты совмещаешь, и наверху просто главное переход это сделать, карнизно и все
0: Где спуск, Получается, Я там еще проходит... не представляю,
1: как, как спуститься можно с этого всего. Спускаться там проще по таким вещам. Сложнее спускаться именно по фасаду, когда ты не видишь, куда наступать uh-huh. Когда ты поднимаешься, ты хоть видишь, куда наступаешь. И когда спускаешься, ноги внизу, а голова наверху. И ты смотришь вниз, и тебе твое тело же ну, закрывает обзор, на что ногу ставить. Мурашки по коже, я представляю себе это дело. Я обязательно
0: прикреплю фотографию. Там еще рядом
1: прям посольство США, рядом с Бардемушными воротами. Поэтому там долго нельзя находиться. Буквально вообще там иногда даже в какой-то момент невозможно прям на главную выйти. Ты, получается, сзади стоишь этой колесницы, а вперед не можешь пройти, потому что там патрульные прям стоят постоянно. Я хотел там флаг просто вывести российский, у меня с собой был огромный. Но потом я прошелся, когда поэт по проспекту, этому, который за ней, там памятник нашим солдатам на русском языке, поэтому решил, что все-таки Германия недостойна, ну в плане недостойна, а не, не так сильно, как сказать, жалко мне стало вот, поэтому не стал делать. А что касаемо флага,
0: тоже в одной из передач петербургского телеканала, с
1: кунсткамеры вы флаг снимали, да? Мы не снимали, мы его повесили. Повесили? Снимать его другие вот. Одни альпинисты отказались, нашли потом других. А повесить флаг. Да.
0: Как расскажи, как вы забрались на конскамеру
1: и. Зачем вы решили повесить там флаг? Ну, конскамера такое видное место. Флаг был с эмблемой руф. То бишь пропаганда какая-то, руфинга. И флаг был вывешен в день выборов. Это как поддержка выборов была, сделана. Залаз был произведен на первую. Ступень. Ну, там, получается, мы ее разделили, как три э, уровня кунсткамера. Потому что первое, это непосредственно сама кунцкамера здания, потом идет башня. Еще башня на, на два уровня мы разделили. Первый это где непосредственно есть площадка, эта, но на нее нет выхода смотровая. И второе, это сама, э, сфера сама. Э, на первый уровень мы залезли по трубе, есть труба там очень такая, не очень, я скажу даже. Потом, мы, совершив переход с, э, с дома, мы полезли по фасаду на, первый ур- на второй уровень башни. На башню залезли, и там уже тоже по фасаду залезли на саму сферу. Прям на самой сфере постояли, там пару селфи есть, и флаг, просто сфера получается так, что она огромная. И даже нашего флага, он в принципе был не маленький, там 2 на 3 метра не хватило, чтобы он, он как получается, его закрыл весь сферу. На половину, с одной стороны, с основной ингасин, как ехать из дворцового моста. Потом слезли и ну, ушли благополучно.
0: А на кунском, я так понимаю, ты не один раз поднимался.
1: Не, ну пускаме один раз. Один. Окей. Пытался подняться два. Потому что в первый раз, когда я пытался на день флага России, как раз таки, был дождь, поэтому пришлось перенести угу. из-за дождя, да.
0: А были какие-то каверзные ситуации, когда вас все таки ловили?
1: Да, меня ловили на Эрмитаже, примерно, когда я да. ага. Потом.
0: А за это административное просто правонарушение?
1: О, да, это штраф куап... какой-то, да? Да, 2017, проникновение на охраняемый объект, штраф 500 рублей. Окей, 500
0: рублей, ну, в принципе, немного. Ну да,
1: в Европе эти штрафы гораздо выше. 500 евро, наверное. От 300 евро начинается. В Европе не было такого, что. Не, в Европе ни разу не было. Отлично. Мне кажется, даже если будет, там может дурака включить. Вот в Швейцарии, когда был Извините, не я не знал, что нельзя завозить до клязии. Russian tourist, все, А, окей, окей.
0: Они все поймут.
1: Тогда можно. Там вот только в Швейцарии был инцидент с тем, что я даже никуда не залез, я просто ходил по парадным высоких uh-huh. домов. У тебя были ключи, я а У меня были универсальные ключи с Россией, да, их, с собой. И они подходили к, к тем домофонам, которые были установлены в Женеве. И вот, ходя по этим парадным, поступил сигнал на пост полиции, что, мол, кто-то ходит по парадным. Там у них так не принято ходить просто так по парадным. И когда я зашел в один из домов, я вижу, что сзади меня идет полицейский. И, как я понял что он я то подумал, что он идет ну домой, поэтому я особо не, не парился. А потом, когда он уже мне что-то стал вслед, я слышу, что он мне что-то говорит, я не понимал, что он хотел от меня. Потом он мне сказал, контроллер, документы. Я понял, что он хочет проверить мои документы. Я им показал документы, они меня обыскали полностью, нашли мои ключи, говорят, что это мол. Я говорю, это ключи, вот пойдемте покажу. Открываем домофон, такие, ууу, связали меня полностью, и отвезли в участок, в наручники в машину, в участке вызвали переводчика и переводчик уже перевела так что они подумали что я домушник что я хожу по домам и еще открытые квартиры или пытаюсь их открыть и обворовать но я им объяснил показал фотографии что я якобы российский фотограф и фотографирую панорамные виды ну, в европе но они так и не поняли кто я на самом деле ну в том плане что я залазю на охраняемые объекты mm-hmm. а только что я фотограф и все и они меня отпустили ничего не сказали они спросили сколько я за сколько я купил ключи в россии я сказал 6 евро они такие сикс? типа Так мало, у них средняя зарплата 4000 евро в Швейцарии. Ну для них 6 евро это, не знаю. Они собрались в... и поехали попасть в
0: Россию ключи для дома.
1: Россия для них дешевая страна, да. Ездят отдыхать.
0: А какие у тебя ближайшие планы? Что есть какие-то...
1: Ну, в Германии, в Тюльне собор есть... О,
0: я, я был в этом соборе, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, несчастный случай произошел. Вот буквально этой осенью, там тоже парень какой-то упал с верхушки собора. Это просто ужасно. Ну, бывает. Ну, там его как-то потом закрыли на какой-то промежуток времени для туристов. Какое-то расследование было большое тоже. Ну, это... Это, наверное, самое высокое здание, с которым ты планируешь добраться?
1: Ну, согласно на где-то также. же. Угу. Я вот не помню точно, но, по-моему, тоже там за 100 метров переводит. Ну, он очень
0: большое, просто. Ван
1: 128, угу. черевышка 150. Ну, где-то так, да. Я думаю, может быть, скорее всего, самая высокая, если на самую верхушку задать.
0: На самый пик? Это, да. Как это вообще-то возможно?
1: Я его не видел, но в 3D-проекции его можно посмотреть прямо угу. в России. С телефона в тот же Google открываешь 3D-экскурсия кельну он тебе собор этот со всех сторон покажет так можно смотреть за вас так на некоторые объекты я смотрю сначала в 3d проекции смотрю дом там он в, в точности все к одному сводит что есть в соборе что есть ну, получается у тебя в, в этой проекции только там некоторые нюансы могут что где-то ремонтируется тоже надо самому смотреть
0: и у нас тоже, заранее как-то не предугадать. Всегда. Ну да, так
1: быть. ты в общем видишь, картину представляешь. Ну, в общем, я тоже видел, представлял, поэтому, мне кажется, это реально. Uh-huh. Ну, вообще, не то, не то, что кажется, а я уверен, что это возможно.
0: То есть, тобой все-таки движет какая-то внутренняя мотивация, ты вот веришь и поэтому добиваешься таких есть... успехов.
1: Да, у меня еще есть просто, как сказать, вот я ходил на Саградо Фэмили, когда ездил автостопом, не заехал в Испанию, что мне было не по пути. И поэтому я в один день сидел дома и подумал, черт возьми, я хочу на Саградо Фэмили залезть. Взял билет и поехал. Это не было заранее спланировано, это все было спонтанно.
0: То есть каждый ты приезжаешь, смотришь и поднимаешься.
1: Ну да. У меня в мысли есть вот какие-то объекты, которые я знаю. Но еще хочется по нижней части, это Австрия получается, Сербия, там полазить.
0: Okay, а какие-то определенные объекты. Пока
1: ничего нет, это просто так, пока все в тумане. Но это после, я думаю, Тюльна, либо наоборот uh-huh. сначала туда, потом в Тюльну.
0: Окей, понятно. А вот этот твой паблик ВКонтакте, экскурсии по крышам Петербурга, это появился после того, как после того, как у тебя появился интерес к подъему на эти всякие здания или до этого все
1: началось? Да, скорее до началось. Просто изначально лазил, потом посмотрел, что коммерческая сторона, в принципе, тоже там есть. И можно что-то делать. Паблик и сайт. Окей, сайт вы только начали разрабатывать. Сайт только мы, мы уже сделали его, он запущен, он сейчас дорабатывается. Ну, там сэвы тексты пишут. Угу. Все. Интересно, тоже. Прикреплю ссылочки. Работаю копирайтера, сейчас идет платная. Понятно, интересно.
0: Что тебе еще такого спросить? Просто не знаю Уже все рассказал по этому поводу. А у тебя есть какие-то перспективы? Чем ты в дальнейшем планируешь заниматься? Как-то
1: парашют? Да, ездить просто с парашютом рюкзака теперь будет за спиной парашют то есть
0: ты собираешь обратить какие-то еще более высокие вершины оттуда уже с парашютом
1: да и подъем на них хочу осуществлять у меня интерес к стеклянным домам по стеклам это сложнее и интереснее парашют это твоя страховка сорвешься ну там надо страховка работает только 40 метров
0: я так понимаю это уже какой-нибудь в Дубай Собираешься.
1: Ну, в Питере тоже есть лидер Тауэр, пока это... для разминки пойдет. Это. Лидер на... Таур на площади Конституции. Угу. Новый дом, этот, высотка, 150 метров.
0: Да, это не воскрепка, в получается, да?
1: Да. Еще Лахта-центр строит Газпром. У них угу. там вообще там по 400 метров с проекта. Угу. Но Боб он пока строится, там года еще.
0: Ну, не скоро, да. В уже старым <свеч> будет. Уже будешь опытным. уже будет парашют, и можно будет с парашютом попробовать прыгнуть. А ты вот не думал как-то перевести это все как в такой более спортивный формат? Может, завести свой канал на Ютубе У меня есть
1: канал. Да. Только он как... так себе. Ну, я загружаю туда видео. Есть просмотры там. Угу. А по-разному, там от 1000 до 50. Ну, есть и есть.
0: <groovy> Окей. Ну что ж, спасибо тебе большое за такой рассказ. И в завершении выпуска пожелай, пожалуйста, что-нибудь с слушателем. У нас такая такая традиционная рубрика.
1: Ну, если вы что-то хотите делать, берите и делайте. Не откладывайте это на потом или не думайте, что вы не справитесь. Всегда будьте уверены в том, что подходите, точнее, к своему делу, которое вы хотите совершить с уверенностью того, что это у вас получится. Окей, спасибо тебе большое. Друзья, с вами
0: был Павел Гагуан, петербургский руфер. Всего вам доброго, ломайте стереотипы и отправляйтесь путешествовать. Пока.
1: Пока.